0: Namaste, Friends, und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny und ich freue mich so, so sehr, dass du mir heute wieder zuhörst bei dieser ja recht spirituellen, aber auch persönlichen Folge. Ich werde heute nämlich ein bisschen über das Ego sprechen. Und diejenigen unter euch, die sich schon ein bisschen mit Spiritualität auseinandergesetzt haben, werden den Begriff bestimmt schon kennen. Und diejenigen unter euch, die noch keine Berührungspunkte damit hatten, dürfen sich auf jeden Fall auf eine tiefgründige und spirituelle Folge freuen. Ich möchte heute nämlich ein bisschen erklären, weshalb ich persönlich Schwierigkeiten habe, mich ähm, mit dieser Fitnessszene zu identifizieren und ja, was das Ego dabei für eine Rolle spielt. Es ist ja ein relativ ja, schwieriger Begriff, den wir zwar auch im ja, alltäglichen Sprachgebrauch haben, den es aber auch in der Psychologie gibt und auch in der Spiritualität. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall Schnittmengen und ich denke, es ist ein Konstrukt, das nicht ganz einfach zu erklären ist. Trotzdem möchte ich mich daran versuchen, heute dir ein bisschen näher zu bringen, woher dieser Begriff überhaupt kommt, ähm, wie man das Ego identifizieren kann bei sich selbst und ja, was vielleicht auch die Ziele vom Ego sind. Und vor allem, du hast es bestimmt im Titel schon gesehen, wieso ich denke, dass im Gym das Ego wächst beziehungsweise was das Fitnessstudio mit dem Ego überhaupt zu tun hat. Ich bin mir sicher, dass sich viele Spiritualität als eine komplett ja, andere Welt vorstellen, aber so ist es tatsächlich gar nicht. Wir leben Spiritualität im Hier und Jetzt. Genauso wie Religionen existieren, existiert auch die Spiritualität und die darf jeder für sich selbst praktizieren. Und das eben nicht nur in den ja, eigenen vier Wänden, sondern man darf das auch gerne nach außen tragen. Und man darf seine Spiritualität auch im Fitnessstudio leben, in Beziehungen, im Beruf, in der Familie. Und für mich persönlich gehört es zu meiner Authentizität dazu, dass ich mich authentisch zeige vor anderen, dass ich meine Wahrheit spreche und lebe. Und das eben auch im Gym. Ich bin nämlich der Meinung, dass das Ego, und Fitness bzw. Bodybuilding, was ja ein Teilbereich von Fitness ist, dass ähm, ja die zwei Begriffe gar nicht so weit voneinander entfernt liegen, da sie sich im Grundprinzip sehr, sehr stark ähneln. Also Achtung, jetzt wird es etwas abstrakt. Und zwar geht es bei beidem nämlich um das Bild von sich selbst nach außen. Also im Bodybuilding wird eine bestimmte Ästhetik angestrebt. Und dazu muss ich jetzt auch sagen, ähm, denkt bei dem Begriff Bodybuilding nicht immer sofort an Bühnenathleten, weil wenn du mit der Intention ins Training gehst, einen bestimmten Muskel zu trainieren, damit er äh, stärker wird oder größer, dann ist es auf jeden Fall auch schon Bodybuilding. Also du formst und baust dir deinen Körper. Genau, so viel dazu. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass bei beidem ja ein bestimmtes Bild nach außen angestrebt wird und dass es beim Bodybuilding ja sehr stark um die Ästhetik geht, also die Erscheinungsform unseres Körpers, die ja eigentlich nur die physische Hülle unseres Selbst ist. Und das Ego... Wird auch oft mit dem Begriff Selbst gleichgesetzt. Das Ego ist quasi das Bild, das wir von uns selbst haben und das wir auch nach außen hin präsentieren. Also es geht hier auch wieder um das Außen. Und ich denke, man kann es sich am einfachsten vorstellen, wenn man sich überlegt, wer bin ich? Die meisten würden anfangen mit, ich heiße so und so, ich komme Daher, ich mache diesen Beruf. Also wirklich diese groben Eckdaten, die man immer von sich preisgibt, die ja auch nicht falsch sind, aber mit denen man sich ja im Laufe der Zeit identifiziert. Also ich bin Jenny, ich bin die Personal Trainerin. Aber eigentlich bin ich doch so, so, so viel mehr als Mensch. Ich bin nicht nur Personal Trainerin. Mein Leben dreht sich nicht nur darum. Und vor allem, ich bin wandelbar mit jeder neue Erfahrung, die ich mache, mit jeder neuen Begegnung, mit jedem Wissen, das dazukommt, bin ich wandelbar und nicht gebunden an das, was ich jetzt bin. Also stellt man sich natürlich die Frage, was bin ich denn? Und genau an diesem Punkt sehen wir schon, da gibt es wohl doch zwei verschiedene Instanzen, zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Einheiten, die wir doch getrennt voneinander sehen müssen. Und ich gehe jetzt mal noch einen Schritt weiter und stelle die Frage, was ist deine Stimme in deinem Kopf? Und noch viel wichtiger, was erzählt dir deine Stimme in deinem Kopf? Meine Stimme ist manchmal ganz, ganz, ganz laut, aber manchmal auch ganz leise. Und ich habe mich natürlich gefragt, woran liegt das? Und dieser Stimme auch ein bisschen zugehört. Was erzählt mir diese Stimme? Und es ist eigentlich ganz ja, traurig, weil diese Stimme in meinem Kopf, die meint es nur gut mit mir. Diese Stimme ist da, um mich zu beschützen und um mich so sicher wie möglich ja, durch den Alltag zu bringen. Und deswegen finde ich diesen Begriff Alltagsbewusstsein auch so gut, weil das passt wirklich. Diese Stimme ist quasi dieses Alltagsbewusstsein, das eben ja relativ oberflächlich darauf ausgerichtet ist, mich so konform wie möglich durch den Alltag zu bringen. Mit dem Begriff konform meine ich vor allem diese Gruppenkonformität. Also dieses, ich muss anderen gefallen, ich muss die gleiche Meinung teilen, damit ich dazugehöre. Und früher, also ganz, 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 ganz früher, als Menschen noch gejagt haben, war das wahrscheinlich einer der Überlebensfaktoren schlechthin. Ob man in einer Gruppe gelebt hat oder ob man alleine war. Denn wer in einer Gruppe gelebt hat, der war natürlich sicher. Und dieses Verhalten ist natürlich immer noch in uns verankert. Wir wollen immer noch zur großen Mehrheit dazugehören. Wir wollen immer noch sicher sein und ja, nicht ausgestoßen werden. Und das Ego hat einfach das Ziel, uns genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, sicher zu halten. Das Ego hat das Ziel, mich so einfach und so sicher wie möglich durch mein Leben zu bringen und bestimmt stellt ihr euch jetzt die Frage, what's the problem? Das ist doch gar nicht so schlimm. Aber, wie gesagt, beim Ego geht es ja darum, dass man ein bestimmtes Bild von sich gibt, um eben zur breiten Masse dazuzugehören. Also, es geht um ja, das Wirken des Selbst auf andere. Bist das dann aber du? Ist das dein authentisches Selbst ist es dein Higher Self? Bist das wirklich du? Und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Nein, das bist nicht du. Und das finde ich so schade, weil wir geben dadurch unsere Power ab. Wir geben dadurch unsere Individualität an die breite Masse ab und tun in diesem Zuge alles, um dazu zu gehören. Es gibt dazu ein gutes Zitat das ich mir vorab schon rausgeschrieben habe. Ich glaube, ich würde es an dieser Stelle einfach mal gerne einwerfen, weil ich finde es extrem ja, passend zu diesem Begriff Ego. Und zwar ist es ein Ausschnitt aus dem Buch Inana Yoga von Swami Sivananda. Und er sagt, dieses Ego möchte Macht und Einfluss über andere gewinnen. Es will Ruhm, Titel und Respekt, Wohlstand, Haus, Frau und Kinder. Es will sich selbst erhöhen. Es will andere dominieren und über sie bestimmen. Wenn jemand es auf seine Schwachstellen hinweist, fühlt es sich in seiner Eitelkeit gekränkt. Und ich finde, dieses Zitat beschreibt einfach so, so, so gut, warum es eigentlich geht. Und zwar um die Konkurrenz mit dem Anderen, um das Vergleichen und um das Streben, besser zu sein als die Anderen um sich seine Position in dieser Gruppe sicherzustellen, um eben nicht ausgestoßen zu werden. Und wow, das ist genau das, was ich tagtäglich im Fitnessstudio sehe und was mich selbst auch, ja, so, so traurig macht. Dieses ständige Vergleichen, dieses ständige Alpha-Männchen raushängen lassen, dieses... Auf Äußerlichkeiten, ausgelegte Verhalten, bei dem man eben ja auch anderen gefallen möchte durch seinen Körper. Und es ist ja so akzeptiert, sich zu vergleichen im Gym. Es ist so legitim geworden, sich vor den Spiegel zu stellen und sich nicht nur mit sich selbst zu vergleichen, sondern eben auch mit anderen zu vergleichen, weil es eben auch eine Sportart ist, bei der es sehr, sehr stark um das Äußerliche geht. Aber nicht nur das, es gibt noch ein anderes Phänomen, das ich auch sehr oft beobachten darf, und zwar das klassische Ego-Lifting. Je mehr Gewicht, desto besser, scheißegal, wie die Form ist, Hauptsache die anderen sehen, dass ich krass bin. Und am besten nehme ich das Ganze noch auf Video auf, dass ich Beweismaterial habe, aber hey, wem willst du hier was beweisen? Musst du es dir selbst beweisen oder anderen? Das ist genau der Punkt, weshalb ich mich selbst nicht gerne mit dieser Fitness-Bubble identifiziere, weil ich finde, dass es ein Ort ist, an dem Oberflächlichkeiten eine extrem große Rolle spielen. Und auch dieser Leistungsgedanke, den wir schon von Kind auf quasi antrainiert bekommen haben, sehr, sehr, sehr präsent ist und ich finde, dass kein Mensch weniger wert ist, wenn er weniger leistet, sondern dass man das klar voneinander trennen darf und dass wir, statt immer nach anderen zu schauen, immer andere zu urteilen und zu verurteilen, viel lieber mal auf uns selbst schauen sollten. Statt immer das Ego zu füttern, sich davon abzugrenzen, sich nicht immer an anderen zu orientieren, sondern sich an sich selbst zu orientieren, zu schauen, was tut mir gut, wie komme ich voran und vor allem sich die Frage zu stellen, warum gehe ich ins Fitnessstudio? Für wen mache ich das? Mache ich das für mich? Mache ich das für mein Ego und in diesem Sinne auch für andere? Was sind meine Hintergründe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei vielen auch aus ästhetischen Gründen angefangen hat, ähm, im Sinne von Muskeln aufbauen oder Fettabbau. Aber da dann auch wirklich mal zu fragen, wieso habe ich mir dieses Ziel gesetzt und bin ich zufrieden, wenn ich dieses Ziel erreicht habe oder steckt da ein anderes Gefühl dahinter? Ich glaube, zu diesem Thema werde ich auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge machen. Was ich an dieser Stelle noch gerne sagen möchte, ist, dass es ja auch mir schwerfällt, mich davon abzugrenzen und it's a work in progress. Letzten Endes kommt es auf die Balance drauf an. Ich denke, das Ego komplett abzuschalten ist kaum möglich. Es ist immer da, aber vielleicht können wir es ein bisschen leiser machen. Und ich denke, der erste Schritt ist überhaupt, zu erkennen, dass das Ego sich einschaltet und dass diese innere Stimme dir da gerade irgendwas einreden möchte. Und dann auch zu wissen, das bist nicht du, dass wir uns von diesen Gedanken loslösen und dass wir auch erkennen, dass wir nicht diese Stimme sind und dass diese Stimme im Endeffekt auch nur ein Selbstschutzmechanismus ist, der dich aber davon abhält, wirklich Du zu sein, wirklich Entscheidungen aus deiner Intuition rauszutreffen, wirklich deine Wahrheit zu sprechen, wirklich authentisch Du selbst zu sein. Und ich denke, am besten funktioniert das, wenn wir einfach einen Schritt zurück machen und versuchen, diese Beobachterrolle einzunehmen und ja einfach mal beobachten, wann meldet sich diese innere Stimme zu Wort, was genau sagt sie? Was sind die Absichten und vielleicht auch steckt dahinter irgendeine Konditionierung aus der Kindheit und versucht diese Stimme gerade etwas zu bewerten. Und wichtig ist einfach, dass wir erstmal erkennen, wann sich das Ego einschaltet und wenn wir uns dessen bewusst sind. Weil ich denke, es ist dann einfacher, sich mit ja, Compassion zu begegnen und Verständnis dafür aufzubringen und vielleicht sind wir dann auch in der Lage, uns ein Stück weit weniger zu vergleichen mit anderen, nicht immer in den Spiegel zu schauen und weniger Gewicht zu heben, aber dafür mit einer schönen Technik und vielleicht schaffen wir es dann, dass das Ego einfach ein bisschen leiser wird im Gym. Es geht nämlich nicht immer darum, sich zu vergleichen und genau das zu machen, was andere auch machen, nur dass man dazugehört. Es geht darum, dass du etwas für dich tust und dass du dir deine eigenen Ziele setzt, die wirklich aus puren Intentionen kommen und dass du es wirklich für dich tust und dich stark machst und an dir selbst arbeitest, für dich, nicht für dein Ego und nicht für andere. Vielleicht kannst du jetzt nachvollziehen, weshalb ich persönlich persönlich ja, Schwierigkeiten hatte, habe, wie auch immer, mich in dieser Fitness-Szene als Personal Trainerin zu positionieren, die anderen hilft, einen ästhetischen Körper zu bekommen, weil ich glaube aus tiefstem Herzen, dass da einfach mehr ist als nur das Aussehen und dass da auch noch ganz viel Arbeit getan werden darf. Und ich sehe das als meine Aufgabe, ein bisschen mehr Tiefe in diese Fitness-Bubble zu bringen und ich hoffe natürlich, dass du aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest ich hoffe, dass ich dich zum Nachdenken anregen konnte und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche geh liebevoll mit dir um tu dir was Gutes und wir hören uns in der nächsten Folge